0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que trascienden, inspiran y motivan a través de la danza. En esta ocasión, mi invitada es muy especial porque la conozco desde hace mucho tiempo porque era la encargada de dejarme bella en cada uno de nuestros festivales. Ella es la primer máster en microblading a nivel Latinoamérica, es cofundadora de Beauty Angels y tiene una frase que me encanta, ¿Quién tiene un porqué? Siempre busca el cómo sí. Si. Ella es Pati Carreño. ¡Eh! <risa> <risa> Bienvenida Pati. Gracias, Karencita. Gracias por invitarme. No hombre, gracias a ti por ser una vez más parte de una locura de Karen. Gracias, gracias. Son muchos años, gracias a Dios, que tenemos de conocernos. La verdad es que hemos compartido muchísimas etapas. Ahorita hemos estado como un poco más separadas porque cada quien está como desarrollándose en, en ciertas cosas. Pero la verdad es que tú sabes que estamos a un clic de distancia con esto de redes sociales y amo ver todo lo que has trascendido y todo lo que has hecho en tu vida. Entonces, me encantaría que así como yo te conozco, la gente te conozca. ¿Quién es Pati Carreño?
1: Ay, muchas gracias, Karen. Igualmente, hace muchos años me llamó una muchachita y, de... y me dice... Eh, Tienes pestañas postizas Y yo, sí Es que soy bailarina Y yo dije, exótica eh, okay. eh, eh. Entonces esa era Karen Y así fue como nos conocimos Por medio del sí. maquillaje Yo maquillé durante... 20 años, uh -huh. sí, cerca de 20 años, tenía un salón aquí en Monterrey, varios salones estuve aquí en Monterrey y bueno, la vida me llegó por otros caminos, llegué al microblading, después a dar clases y ahora a fundar la academia y, y pues bueno, ¿quién, quién es, esa es mi trayectoria, ¿quién es Patti Carreño? Una mujer exactamente igual que tú con pedos, con sueños,
0: con ganas, eh, de genio feliz. Eh, esas son Oye, yo. y dejan tú. O sea, ahorita podemos ver como todo lo bonito y como se dice por ahí, la punta del iceberg de todo el éxito y de todas las cosas increíbles y de todo lo que compartes. Pero yo que tengo bastante ratito de conocerte, no ha sido fácil. O sea, realmente tu historia es de verdad de admirarse porque independientemente del mujerón que eres, porque siempre lo has demostrado y ese carácter y todo que te ha llevado hasta donde estás. Pues la verdad es que toda tu carrera has tenido muchísimos aprendizajes, que le vamos a llamar así, que tenías que pasar por para poder ahora conectar esos puntos y traerte a donde estás. Uh -huh. Me encantaría que platicaras de dónde inicia toda esta magia del maquillaje, por ejemplo.
1: Ok, mira, yo estudié, soy la única mujer en mi casa, tengo uh -huh. tengo dos hermanos, soy la hija mayor y toda la vida mi papá es, es una persona que él no tuvo la posibilidad de estudiar en una universidad, uh -huh. entonces hace 40 años el tener una carrera te aseguraba el éxito en la vida. Entonces mi papá era, era empresario, tenía, tenía zapaterías, tenía yeah. eh, ropas, pero él sentía, se sentía chiquito porque nunca tuvo esa carrera. Yeah. Entonces él quería para su hija lo mismo. Y, y me metió al TEC de Monterrey, me salí del TEC de Monterrey, o sea, rebelde desde yeah. la chiquita. Eh, yo decía que, que no tiene matemáticas, psicología, leyes, comunicación. Y luego fui a psicología y llegué y dije, no hombre, estos entran para curarse. O sea, vi puro emo y yo toda fashion. Dije, no, 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 yo no soy de aquí. Entonces me fui a leyes, entré a leyes en el TEC y ya cuando estaba ahí dije, yo tengo corazón de pollo. O sea, yo, yo no puedo estar aquí. Si me ponen a defender a alguien, me voy a poner a llorar con él. O sea, no ya. quiero. Entonces, comunicación era como, ah, pues mira, aquí la gente se diste bien padre, vamos a ver qué tal, ¿no? Y, y llegué a la escuela y extrañamente nunca me gustaba estar a cuadro. Siempre buscaba como el backstage y yo te maquillo, yo porque todo eso se me daba. Yo era de que todas mis amigas a los 15, todas a mi casa, yo las peinaba y las maquillaba. Y decía, mamá, Uba. desde las 4 están en remojo, a las 10 salen y a las 12 ya estabas en tu casa, ¿no? Pero así era, y era algo que yo amaba, entonces... Cuando termino comunicación, eh, terminé 19 años. Yo fui una niña muy inquieta y mi mamá me metió a la escuela de cinco años. Después hice prepa de dos, carrera de tres, porque lo hice en la UR. Uh -huh. Entonces, eh, terminé 19 y era así como a trabajar. En, trabajé en a la Moderna desde los 16 años. Y, y dije, quiero darme un break para acomodar mis ideas. Me voy un año a estudiar a Estados Unidos. Regreso y es como, no quiero trabajar para alguien. Yo veía que mi papá no esperaba las quincenas. Yo sí ¿qué es eso? Papá, dame dinero. Y mi papá abría su cartera así con chingo lana. Lo que quiera, mi reina, ¿verdad? Pues yo era la niña. Entonces, dije, no, pues yo, yo quiero eso. Entonces, y, y yo decía, diseño de modas, diseño de modas. Y mi papá, vas a terminar de costurera. Pues, nos, entonces dije, pues belleza. Me dijo, no te voy a pagar. Pues me la pago. Vamos. Y me metí a trabajar a un colegito en la tarde. Güey, tres meses, terminé loca. De ahí dije, no, no, <risa> niño no. Y, y después de eso, eh, empecé a, a, a estudiar, estudié belleza. Y en la tarde le ayudaba a mi maestro. Y no me pagaba nada, pero yo aprendía. Cuando uno tiene muchas ganas de aprender, no te importa que, que te paguen o no. Afortunadamente, yo no necesitaba eh, ese dinero para vivir. Este, entonces trabajé ahí con, con Miguel gratis, algunos meses, termino, y, y me, me dice, yo te contrato y te voy a pagar tanto. Y yo decía, eso se lo saco a mi papá el pantalón sin que se dé cuenta, ¿no? <risa> dije, no, yo quiero ir por más. En esa época mis papás estaban divorciando. Entonces fue un proceso muy difícil, porque yo ahora veo las cosas de de que todo tenía que pasar por una razón. En aquella época estaba muy enojada con mi papá porque mi papá era como, ah, eh, no, pues te quito el dinero, te quito el carro y vas a regresar a mí, ¿verdad? Y yo decía, mi madre. O sea, yo dije que no y es no. Entonces nosotros nos quedamos con mamá. Literal, nos divorciaron a todos. Me salí con lo que traía puesto, mi almohada y mi computadora. Hasta un mes después... Wow nos mandó la ropa. Entonces yo, yo estaba muy enojada, pero ese coraje fue el que me hizo pues, trascender. Entonces un, el, el papá de una amiga mía tenía un, un localito de 3x9, y me dice Licha, oye, renta? mi papá rentó un localillo y ya se va a la mona. ¿Te quedas? Pues fui a verlo y dije, no, pues sí. Y, y, y haz de cuenta que me dijo un papá, yo te lo voy a poner, pero en la del Valle. O sea, aquí, en, en, no en otro lugar, porque qué oso, güey. O sea, ya estudiaste y te vas a dedicar a eso como... Entonces yo dije, yo tengo que dignificar el arte. Ay, me emociono. Entonces, se hace cuenta que, pues, no me dio dinero. Estaba y llorando. Y mi mamá, no te preocupes, vamos a ver. Y en talentos, peino 300 niñas. ¡Oh! 300, ¿Para, para festival o Para qué? festival, y, y haz de cuenta que subcontrato todas mis compañeras y les dije, no sé, les voy a pagar tanto, Vamos a, te van a tocar 10 a ti, 10 a ti. Y me acuerdo que tenía todo y estructuré todo, mis, mis peinados, cuáles iban de cada grupo, cuántas liguitas, porque hacíamos cosas tan locas y tan creativas. Y ya sabes, a Dan que le encantaba lucirse y, y, y queda súper bonito. Entonces las mamás felices... Me pagaron y yo tenía dinero para una startup. O sea, el, los, los milenios eh. y los centenios no saben qué es. Era un teléfono como un iPhone ahorita, pero tonto, no era inteligente. Entonces eh, dije me compro el teléfono o pongo el salón. Entonces dije no, voy a poner el salón. Entonces con todo el dolor de mi corazón, esa ha sido la mejor decisión de mi vida. Okay. Me fui a comprar tintes, Karen, pero no me alcanzaba para la gama completa. Entonces, ¿qué hice? Me compré los neutrales y, y, y unos que eran como correctores para mezclarlos. Entonces, yo hacía las mezclas.
0: Okay. Y me
1: tenía que quedar el color porque pues, no tenía opción, ¿verdad? Es, eso era lo que había. Y, y trabajé muchísimo un año. Me empezó a ir súper bien y me cambié el local a un local más grande. Contrato gente, eh, la chica que contraté me robaba, yo no me daba cuenta, sacaba los productos en, en la basura, no llevaba inventarios, no nada, pues yo de números no, o sea como que muchos años estuve cerrada y eh, al año tuve que cerrar, endeudadísima, endeudadísima wow. a cañón porque debía por todos lados y me voy a la cochera de casa de mi mamá, que fue donde me conociste. Ajá. Pero como yo estudié publicidad, dije, pues voy a usar la carrera. Entonces yo tenía un panorámico, no sé si te acuerdas, en Garzazada, que decía Patricia Carreño y salía yo con las extensiones así, muy perro. No me acuerdo <risas> qué, qué, qué decía en, en, aquel, en aquella época. Pero, ah, eh, eh, la, la frase de, de Coco Chanel, I don't do fashion, I am fashion. Ok, ok. Entonces... Eh, Tenías espectacular, entonces la gente llegaba y decía, qué pedo, es una casa y es una casa pobre, güey, porque aparte <risa> tenía dos sillas, un espejo que me habían puesto mis hermanos y ya y yo decía, es que es súper exclusivo solo con citas y tal y les cobraba una lana, entonces ahí me empezó a ir súper bien y, y empecé como a vivir la vida de que me voy a Cancún, me voy aquí, como, como a vivir y ya a disfrutar mi dinero y todo y llegó un punto que aquí en Monterrey, hace 40, hace 20 años, las niñas se casaban a los 23. No eran como ahora. Yo siempre digo, le fallé a mi generación. Cañón. Eh, eh, yo conocí a Ram, que ahorita les voy a contar, en una clase política. Ram estuvo conmigo en la carrera y eh, él me recuerda porque dije, yo no creo en el matrimonio y yo no voy a tener hijos y era como güey varias se persinaron, me dejaron de hablar de que qué pido con esta vieja rara no o sea de seguro de ser sabrá dios qué y, y total tenía razones para no creer en el matrimonio no venía de, 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 de un papás. matrimonio fragmentado entonces eh, pongo ese eh, el pongo el, el salón me empieza a ir bien y, y me invitan a ser entrenadora de una compañía internacional me mandan a Guadalajara me empiezan a ver así ya yo ya hacía shows este, ya iba escalando iba todo el mundo que güey es la revelación esta vieja va a ser grande y, ta, ta, ta. y en eso pues no me apendejo y conozco un güey
0: ¿ahí en Guadalajara? no, aquí en
1: Monterrey okay. entonces yo ya no tenía amigas Karen, para salir yo salía con puros hombres pero eran mis amigos porque ya todos se habían casado entonces, entre la presión social, y yo conozco a este chico, y hace cuenta que güero, ojos azules, extranjero, con lana. Y, y mis amigas me decían, eres un idiota si no te casas. Pues a los tres meses me casé.
0: Ah, pero espérate. bien rápido. O sea, yo Muy sabía rapidísimo. esa historia, pero no sabía qué tan rápido. Sí, 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 <ríe> sí, sí. Ahí aprendí de... Piénsalo, reina, piénsalo.
1: Por eso el segundo le, le lo probé ocho años antes de... Antes de casarte. Sí.
0: Tres meses. Tres Obviamente meses. en los tres meses, pues la miel y todo el noviazgo fabuloso, divino, lana, te sacaba.
1: En, en el noviazgo sí, pero el día que me casé, nos volcamos. El día que me casé. Accidente. Accidente de carro. Me casé en McAllen porque como era atípica... Eh, yo no quería boda, no quería todas estas cosas. Entonces dije yo me quiero casar en tenis y, y contigo y con mi y Invité a mi mamá, güey. Y mi mamá, ¿sabes qué? Me, me dejó por... No me acuerdo qué tenía. No fue. ¿A tu Entonces, boda? Sí, a mi boda. Entonces <ríe> eh, él, le dije, ¿sabes qué? No, a mi pedida de mano. El día que me iba a pedir a, a Alex man, la mano... Mi mamá se fue a Macaleno, no sé dónde la invitaron, entonces... ¿Porque no estaba muy de acuerdo o qué? No, como que, pues no creía, como que está loca, pues se le va a pasar, ¿verdad? Entonces voy, me caso. Y de regreso eh, veníamos a Monterrey porque yo tenía que dar un curso. Entonces eh, él venía a 180 kilómetros por hora. Y porque en eso quedó el, el marcador, ¿no? Y no vio una curva, o sea, se perdió el control. Madre. Perdón, yo no me acuerdo nada, solamente recuerdo como mucho ruido y haber despertado en el hospital de Pemex, donde me estaban cosiendo la cabeza. Madre. Y me dijeron, tiene seguro? Porque él viene muy mal. Entonces dije, sí, este, nos fuimos al hospital, lo internaron y me dijeron, tiene 10% de probabilidades de sobrevivir. Y lo operaron ese día, eh, vinieron sus papás, yo no conocía su familia, vivían en España, entonces regresaron. Y, y esos dos años fueron los años más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque el dinero se acaba así. Los seguros se agotaron. Eh, teníamos cuatro rehabilitadores diarios. Tenía clases de quitación de... Todo lo que te imagines, Rosy me hizo el gran favor de recibirlo en el kinder. Literal, tuvo que aprender todo, a caminar, no sostenía la cabeza, no nada. Entonces, esos dos años fueron muy duros y, y el separarme de él fue más duro aún. Ya no éramos las mismas personas, peleábamos mucho. Y un día él me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a mi madre patria. Le dije, pues vete, ¿verdad? Se fue. Te aviso cuando llegue. nunca más me volvió a hablar, o sea, entonces cuando yo le digo, sabes que ya, bye, él me dice, me tienes que pagar pensión, tienes que, o sea, fue un pleito de ocho años, la, el divorcio, y, y yo así de que nunca más, dije, o sea, yo, yo no me quería casar, o sea, no escuché mi intuición. Entonces, a los dos años de separarme de Alex, o al año, no me acuerdo, yo no quería saber nada de la vida, no salí con nadie, era pura fiesta, amigas. Todas mis amigas ya andaban en la segunda ronda. Ya muchas habían pasado por, por lo mismo que yo, por un divorcio. Es el tema de casarse jóvenes. O sea, no. no no vas evolucionando y ya no eres la misma persona. Entonces, me vuelvo a encontrar con Ram por Facebook. Y así... Eh, en, entré en una foto que me etiquetaron y dije, salí bien pinche, déjame ver quién me dio <risa> las etiquetas y, y vi que estaban, y les mandé como mensajito a varios y le caí súper gorda pero estaba súper buena yo porque después de que me separé me operé todo, cuenta, entonces fue así como un apapáchate, no, quiere entonces este, me dice, no voy a ir a verte y ya, vino y, y empezamos a andar y el, el, el primer día dormió en casa de sus papás, el segundo dormió en la mía y nunca más nos hemos separado. ¿Y él no es de aquí de Monterrey? Él vivía en Houston. Ya. Yeah. Estaba, estaba trabajando allá. Y porque él es ingeniero de audio. Yeah. Entonces, eh, se viene la época... No, eh, le dan, empieza, él trabajaba por una cadena de bares que abre en Estados Unidos y se va a trabajar con ellos. Entonces, se viene, llega al año. Fue como, pues, ¿qué hacemos, no? Le dije, ¿tienes green card, papacito, para que me lleves? No, pues, ya no me renovaron el contrato. Le dije, no, pues, yo aquí me quedo. Entonces, yo aquí tengo un negocio. y ya en el negocio me iba muy bien. Entonces, eh, se viene para acá. Mi negocio estaba creciendo y yo necesitaba a alguien que me ayudara. Y, y Ram ha sido un, un gran apoyo Para mí en, en el área En todos Ram, wow.
0: Ram es un regalo para mí no, Es lo que te iba a decir, porque yo estuve en esa fase Donde estaba lo de Perfecto. Alex y yo me acuerdo ser como tu clienta de, del salón y estaba como los silloncitos estos de, de lavado y todo. Y tenías como una oficina chiquita, la donde él ajá, estaba como con ajá. su computadorcita. Y luego le pusiste atrás como un estudio de fotos. O sea, sí. era el buscar el que te, se entretuviera y así, porque era a mí no me ajá. lo cuentan. Yo lo viví contigo porque yo era tu clienta. Yo te conocí. Porque estaba Alex en el San Gerardo uh -huh. y yo era la maestra de kinder. Y yo me acuerdo yo, es que ¿por qué está él aquí? Es que tiene que aprender a cortar y pegar y no sé cuándo. Salían los niños a Sapito, <risa> Y a él lo sentaba nada más y nada más estabas de cuenta vino, porque no hacía la clase de danza, evidentemente. Por lo mismo, mi Rosy me dice, ay, la esposa de no sé qué, el salón de belleza y, y ahí conectamos. Pero yo sí me acuerdo de todo ese proceso. Ahora, ¿cómo es para Patti la chava que viene empoderada, picuda, lana, no sé qué, eh, independiente, el chavo guapo, no sé qué, se casa tres meses, accidente y te cambia la vida por completo porque fue cuidarlo durante dos años. Bueno, lo que
1: Britney hizo, yo lo hice antes que ella. Literal, me rapé, caí en no. una depresión horrible. Cuando esta vieja lo hizo, dije, bitch, please. <ríe> no se escopiona. O sea, me rapé, güey. No. Engordé como 10 kilos, y, donde, ay, no. donde ya es, o sea, no estaba siendo feliz. Eh. No. Era, era una carga tan grande, pero también era un compromiso que yo decía, pues, yo lo know. hice. O sea, no me cumplió no una caer, mascota, güey. Eh. O, no o
0: sea, ¿cómo era el, el por qué a mí? O, o sea, en ese momento no hizo un para qué. O sea, es ¿por qué, güey? O sea, si yo estaba tan chingón en lo mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué a mí? Por o sea, ¿sabes qué? Nunca pensé eso. Nunca me pasó por la mente. Yo siempre decía, es por algo. O sea, fue una lección de, de, de estate quieta o cómo lo tomaste. Decía, fue por algo. Algo, algo va a pasar,
1: algo tengo que aprender. Por ejemplo, su papá era un consultor. Es, no sé si eso era. Ya, ya no, no, no sé nada uh -huh. de ellos. Pero era un consultor de empresas grandes como el TEC de Monterrey y así. Y, y su hermano también. Entonces me decía, tú deberías de estructurar de tal manera el negocio tal. Entonces esa parte como que yo aprendí. Dije, ah, tal vez puedo ir más allá. Uh -huh. Y y yo decía, ahorita no lo veo Pero yo sé que en un tiempo lo voy a ver Cuando me separé, sufrí mucho Y todo el mundo me decía Güey, ya te liberaste wey, así, Pero ya estaba bien o sea, oh. Nunca quedó bien al 100 Ajá. Nunca quedó bien al pero, 100 Pero tú lo rehabilitaste, tú pagas Ya caminaba, todo? ya todo Él tenía dinero ahorrado Yo trabajaba mucho, usábamos el dinero los dos No te puedo decir que yo lo hice toda porque, todo Porque él también Ajá. contribuyó pero si sí, todo lo que yo generaba era para la rehabilitación, entonces eh, cuando yo me separé, lloré mucho y sabes que yo le lloraba, no a él, porque en realidad pues, ni chance tuve de enamorarme, o sea, fue muy rápido, sino a la casa, el perro, los niños, el jardín, la reja blanca que no tuve, sabes, yeah. a tu sueño que no funcionó. Esto o sea, era lo idealizaste
0: que... y no funcionó, claro. No,
1: no no funcionó, porque al final del día no creo que alguien se case con la idea de me voy a divorciar. O uh -huh. sea, tú crees que va a funcionar, tú crees que, que va a pasar y, y al final del día no.
0: Y te separas y el proceso de, del divorcio, por así decirlo, es el que duró ocho años. Sí. Entonces él se va. Ya después de dos años se rehabilita, más o menos se va y sentiste como... ¡Uf! Sí, haz de cuenta que, espérate, yo pongo
1: una demanda de abandono de hogar. Era mi manera de, de dos años, ya no estamos separados. Y eh, cuando yo recibo mi acta de divorcio, a la semana recibo una, un amparo de que, no mi reina, yo soy español y me debiste haber buscado en España, si es casada. <ríe> de que, Entonces estuvimos peleando, peleando, peleando hasta que al final del día llegamos a un acuerdo económico y, y ya lo dejé ir. Y fue mi mejor inversión.
0: Wow, y ya se fue a su tierra y tan tan. Sí, no suena sé nada. ¿Y cómo te quedas más. tú? O sea, como mujer, como
1: fíjate que yo es como living la vida loca en ese momento. Okay. Tengo que recuperar esos dos años que perdí. Y fue mucho hacia adentro, otra vez a, a mi gimnasio, a, a lo que siempre había sido. Yo hice gimnasio, de gimnasia olímpica desde chiquita, siempre he sido alguien que me gusta mucho el ejercicio, entonces volví como a los básicos, a uh -huh. lo que me encanta y, y bien, ¿no? Y entonces después conozco a Ram. Ram se viene a vivir conmigo, no nos podemos casar porque yo sigo casada. Le hacíamos bromas al, al señor del de, el guardia de, de, de los locales, donde después me cambié. Y porque me decía, el, usted es el, el esposo de Patty, Y decía, no, el, yo soy el otro, el esposo ¡Ay! está en España. <risa> <risa> <Hijo de eso. risa> y, y fue como... Una época muy... Eh, ya con Ram fue otra historia totalmente diferente. Pero yo estaba muy lastimada, Karen. Uh -huh. Entonces al inicio estás como un gato orizado. Cualquier... Uh -huh. O sea, cualquier cosa es... ¡Ya, la chingada! Tipo. Y Ram, no. Aquí venimos a trabajar. Y ese hombre es un santo, güey. Tiene el carácter fuerte, pero tiene una paciencia. Y yo soy de mecha corta. O sea, uh -huh. no, no tengo mucha paciencia. Entonces... Como que ese equilibrio es el que nos ha mantenido juntos y bien, y hemos ido construyendo, empezamos con, con los salones y luego cuando entro yo a lo de la ceja que me dice yo también quiero yo, seguro. Estaba toda la inseguridad, ya no había trabajo en lo que él trabajaba, que eran los antros, entonces dije, pues va, o sea, y empezó y se empezó a ser muy bueno y, y, y ya empezó él también como a crecer, porque antes nada más era pati, 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 pati y, y él donde se quedaba, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos ido creciendo los dos. Él se dedica como al backstage, uh -huh. es como, como tú, nosotros somos las estrellas, las que <ríe> conoce la gente, pero atrás de nosotros hay un equipo que está dirigido y es y es por esos, por esos hombres que, que bueno... Que, wow. es, que nos regalaron. Yo después. me acuerdo que
0: después de lo de tu mami, de la cochera y todo, te vienes a la lateral de Garzasada, uh -huh. primero con uno Ajá, y luego eso. dos y luego tres, sí. y el local empieza a crecer cinco. increíble, hasta cinco, porque tenías abajo el de, arriba. yo me acuerdo que yo era la única que, que llegaba contigo, y yo, Pati, es que quiero unas trencitas ¿no de más? abajo, sí, ah como la chica que peina abajo, y yo, sí, pues nomás más no digas que viniste conmigo, yo, sí, no rollo, tú peíname con liguitas, este, y sí, porque tenías los tres arriba, y luego lo de los niños abajo, y luego lo de los señores para su barba, y todo este sí, rollo, y luego renté arriba, Ajá. también, y luego abrí otro. Ok.
1: Y, pero ya cuando empiezo con lo de la ceja, realmente se me empieza, no, no, no pongo un control. No sabía yo nada de administración, ni de administración de equipos, ni nada. Entonces, tener, en un salón tenía 16. ¿Chicas? Chicas. Y luego abajo tenía otras cuatro y dos. Eran como un equipo de 20 personas, 22 personas. Uh -huh. Imagínate, hormonales, creativas, eh, eh, con, con un nivel sociocultural, digamos que no muy alto, era dinamita. Entonces yo, esa época fue muy difícil para mí porque mientras las, las este, clientes te elevan, te elevan, te elevan, los empleados, güey, te llevan al inframundo porque no, ah, no lo sabía controlar. Entonces empiezo a ver las cejas y digo... Rami y yo trabajando, hacemos lo mismo que todas estas viejas juntas.
0: ¿Y produciendo ah. lo mismo? Sí.
1: Ok. Entonces dije, bye. Y la gente me hablaba, ¿me maquillas? No. No, porque una ceja yo la cobro en 10 mil pesos. Ya. Yeah. Y me tardo lo mismo que un maquillaje. Lo cobraban 1.500, creo. Uh -huh. Entonces dije, no, no, no. Y cuando empezamos a trabajar, nos empezó a ir muy bien. Y luego pues ya con los cursos mejor. Y yo le el negocio encargado René. René es súper jovencito, sin experiencia, le cagaba el negocio. O sea, pues el negocio se vino pique, pique, piqué. Yeah. Digo, tal vez ahorita con ya el, todo el conocimiento de, 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 de emprender, de negocio, de estructuras, de procesos, de digo, ay, güey, qué fácil hubiera sido, ¿no? De elegir la gente, de elegir la gente por su personalidad, por sus, no nada más por sus capacidades. Entonces me hubiera ahorrado mucho
0: trabajo. Es y, donde llega tu vida la maestría de negocios. Sí,
1: eh, la maestría de negocios. La primera la hice cuando tenía, eh, queríamos, cuando estaba todo lo de la inseguridad súper fuerte, ¿te acuerdas? Uh -huh. Queríamos emigrar a Estados Unidos y necesitaba tener nivel de maestría. Yeah. Entonces hice la maestría. Al final no nos fuimos. Amo mi país increíblemente. Decía tengo fe en que todo vaya a cambiar como ahorita sigo teniendo fe. Que todo vaya a cambiar uh -huh. y después de eso eh, hago la segunda eh, antes de abrir Beauty Angels como en el 2018, 2017 hago la segunda y luego me voy con Tony Robbins, empiezo a entrenar con Tony Robbins
0: por ahí del 2017, 2018 y bueno hasta oh, wow. la fecha. Por ejemplo, en esta parte de microblading, pues uh -huh. obviamente de, veía ahí en tu trayectoria que son más de 5000 tratamientos, más de 2.000 gentes capacitadas, más de N cantidad de cursos. O sea, eres la primer máster en Latinoamérica. Y obviamente con todo el equipo que tienes de RAM, o sea, ¿en qué momento? O sea, ¿te imaginaste en algún momento llegar al punto en el que estás ahorita? ¿La vida mágica? Fíjate
1: que... Al inicio no, pero cuando yo empecé un año antes, bueno, Beauty Angels lo empezamos a planear un año y medio antes. En ese punto ya lo tenía visualizado uh -huh. y todos los días visualizo el siguiente nivel, okay. que, que es lo que quiero y es la magia de crear.
0: Es que a mí se me hace muy impactante porque yo lo viví, yo te vi. O sea, y siempre te escribo de que sabes que te recuerdo con mucho cariño y te admiro y te respeto porque todo lo que dices, pues obviamente nos empodera, nos enseña y toda esta vida que tú tienes, es lo que siempre nos han dicho, pues obviamente esta parte de la vida del universo y todo lo puedes crear, pero mucha gente sigue, seguimos cerrándonos esas puertitas. Yo siempre digo que cada vez que alguien pide un deseo o sueñas con algo, son puertitas que se abren en el universo, pero tienes que ser congruente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces, con lo que actúas. O sea, todo. Y tú lo has hecho muy bien. O sea, porque independientemente que dices, Ram es un regalo. El que haya llegado y que sea en equipo, obviamente tenía que pasar. El que llegara la oportunidad de microblading, que no sé cómo te llegará la oportunidad y en qué momento fue cejas, pues bueno, como si fuera un cursito más de, no sé, aerógrafo o lo que sea. O sea, y se llega y se abre una puerta. No, no, no. El que él, después de ser, no sé, de trabajar en los en los antros y tenía como su estudio de foto, el decir, yo también. O sea, ¿en serio? Ok, y que, sea, y que sea igual de reconocido, o sea, ¿esos son puros regalos? ¿Sabes que Yo creo que lo que me ha ayudado a mí
1: es que yo no le tengo miedo al cambio. Ya. Nada. O sea, de, la vez pasada estaba con, con, con la dermatóloga y me dice, güey, que también era mi cliente uh -huh. y ahora me pone rellenos maravillosos, <risa> carísimos de París y ya se los puedo pagar, ya no tengo que pedir un descuento. Y, y me dice, eh, es que yo no te dio miedo que no fuera a funcionar. Le dije, güey, yo nunca he tenido opción de va a funcionar o no, nunca me he detenido de, y si no pasa, no güey o sea, cuando abrí el primer negocio era, pues si no vendo no como, en el segundo cuando, cuando quebró pues si no me pongo en la casa de mi mamá y, y no vendo todo este humo no como o sea, no, nunca tuve el privilegio de estar en una zona de confort de decir, ay a ver qué pasa lo del microblading lo vi en internet. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque yo alguna vez había tomado un curso wow. de, de tatuaje de ceja horrible, nunca jamás. Y, y la gente me decía, Pati, es que porque mucha gente iba por la ceja, por el diseño de ceja y por el maquillaje. ¿Por qué no tatúas? Quisiera amanecer como tú me dejas. Y yo, ¿por qué no tatuó? Me fui y dije, no, wey, esto queda bien pinche. Le eché a perder la cara a mi mamá y no escarmenté. Luego lo hice con las cejas. Siempre soy recurrente en ese caso. Y el vita, güey, vuelve a confiar en mí, ¿sabes? <risa> Entonces le dije, ¿sabes qué? No, va Veo eso y yo, ¿qué es? Entonces empiezo, empiezo a buscar y le hablo a una chava. Y siempre ella fue mi alumna después, y le digo, güey, ya te pedí un curso, y me dijiste que no. <risa> le digo, o sea, no. Ella, me quiso de... ella daba microblading. Ella hacía y le decía, me hace un curso. Y me dijo, no, yo no doy cursos. Entonces, dije, bueno, pues qué, qué, qué hago? Y luego fui a, a um, hablé, Estados Unidos nada, México nada, y perdón, me encuentro una chica en ay, ¿dónde fue? En España, uh -huh. en Madrid. Entonces le hablo y me dice, pues nada, ya voy a salir de gira, nada más tengo el miércoles, era sábado, entonces le dije a mamá, ¿eh, ¿cuánto cuesta? 400 euros, para mí eso era muy caro porque yo estaba acostumbrada a los cursos de estilista que te costaban, no sé mil pesos. Te lo regalaban con los champús, güey. O eh. sea, yo no estaba acostumbrada a pagar por la educación y menos tanto. Alguna vez había ido a Vidal Sazún y así, pero era como, en la compra de no sé cuánto te ah, daban el, el... Ajá. Entonces yo, ala, dije, bueno. Le, y luego me dice, son cuatro horas. Le digo, ¿y si aprendo? Sí, 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 sí aprendes. Bueno. Pues allá voy. Y como <ríe> mi tía en, vivía en el País Vasco, ahora ya vive en La Rioja, este, le hablo y le digo, pues voy, llego a verte, en la noche me voy en camión, Karen, porque obviamente no tenía presupuesto para otro avión. Ya había, aparte ni tenía dinero lo tarjetita. Me voy a, a, a Madrid. E llego en el tren, en el camión, y luego tomo el tren. Este, me voy a mi clase, porque era eran las afueras. Vuelvo a tomar otro, otro, el metro, no sé qué. Y espabilate, güey. Yo con mi maletita, sola, totalmente sola. Me fui, llego a la clase, tomo a la clase. No, yo encantada. Yo desde que iba es, voy a llevar algo espectacular, ta, ta, ta. Yo llegué, Karen, con una lista de espera como de 100 personas.
0: Por lo mismo de que tú lo empezaste a ofrecer en el salón. Claro, o sea, y
1: en mis redes sociales. O sea, ya. la gente dice influencers. La neta, yo no me metí en el Instagram hasta hace dos años porque soy viejita, tengo 43. Pero en Facebook ya era bastante grande. Entonces la gente dice, Ay, yo lo quiero, yo lo quiero. En aquella época nadie hacía redes, así no sé, ocho años entonces regreso a Monterrey con una a, me voy otra vez a la casa eh, me acuerdo que en la noche que de verme con una amiga ahí para, porque el tren salía a las 12 de la noche de regreso el camión entonces llego llego con mi tía y el siguiente día me voy, o sea, estuve tres días en Europa regreso y empiezo a hacerlo y, y chinga, pero esta vieja me enseñó bien mal pero pues eso era lo que di, entonces yo Madre. le preguntaba y como que no sabía qué decirme y pues nada más me bloqueó, ¿no? Mm. y estando allá, tú sabes que las cookies te empiezan a mostrar otras cosas, y de otra academia, que fue donde fui la primera máster, y dije, no, eso, esto está bien padre, y entonces hablo, y me dicen, estamos, estamos en Serbia, y les digo, oigan, y no hay guerra, yo pensaba que era Siria, güey, <risa> entonces me dicen, no, no, aquí, aquí no hay guerra, Ah, y yo, pues otro, otro para allá? No, güey, no tenía dinero para otro Entonces le digo, me dice, pero tenemos un curso en línea Y le digo, ¿y en qué idioma? En inglés, dije, ya chingue, Güey, uh -huh. era Servinglish, o sea, el servido ¿Y? lo agarraron en Google uh -huh. Entonces no entendía ni más Pero viendo los videos, y uno con ganas de aprender Güey, le haces, el güey no, en mi máster no, no hablaba inglés O sea, en aquella época ahorita ya habla muy bien pero en aquella época, pues no, me decían strokes more up. Pero cuando yo le decía los de arriba, los de abajo, ya, ya no sabía qué responderme. Y entre su inglés y el mío, pues no hacíamos una. Nice. Pero yo tenía esas ganas, Karen, de... Güey, yo siempre le decía a mi papá, yo no nací para esto. O sea, yo nací princesa, nada más me equivoqué de la ocasión, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, le decía a mi papá, que yo quiero otras cosas, quiero otra vida. O sea, no no, no me gusta vivir aquí, no me gusta. Y, y no estaba tan jodida, pero yo siempre vivía Quería más arriba, más. ¿sí? Entonces, lleg llega esta oportunidad, tomo ese curso en línea, otra vez en Chárcate, creo que eran como... 30 mil pesos, 1.800 euros, euros, me acuerdo. Para pagar todo un cuento, porque pues México ni siquiera sabía que existía Serbia, este entonces tuve que mandarle el dinero a mi tía España para que ellos pagaran, me mandan el quita Texas y todo. Y, y, y empiezo a trabajar y pues un chorro gente. Y luego me dicen, no, oye, ¿no haces ojos y no haces labios? Y yo, no. Pero como ya conocí yo esta academia, dije, ah, pues vi que abrieron ojos y labios. Pues allá voy al primer curso. Total, ahí conozco al dueño que llegó por, por equivocación me a saludar. Entonces, yo creo que la vida, Karen, siempre está pasando para nosotros. Uh -huh. Él tenía que estar en ese lugar y yo tenía que estar ese en ese lugar. Y mi socia de ahora estaba en ese curso. Wow. Y nos hicimos increíbles amigas y mi logo era una mariposa y su logo era una mariposa. Entonces de que, "Ay, sí, tu logo Pitiminí, ay, el tuyo Butterfly. Ay, sí, qué padre, mira alas." Y terminamos siendo beauty Angels. Wow. Entonces, todo después unes los puntos uh -huh. y dices, "Bueno, una razón." Entro a esta academia, oye, pues todo súper bien. Pero obviamente empieza a haber más gente y empieza a llegar a no quiero verme como muy elitista, pero sí es a estratos socioeconómicos, socioculturales. No se trata de dinero. Muy bajos. Uh -huh. Entonces esta gente empieza a. A trabajar, y ya sabes, la tranza de te vendo el curso más barato por acá y te meto la aplicación y no te doy kit. Y, <risa> o sea, unas transotas que llegó un punto que a mis vendedoras la, la, las contrataron, se llevaron medio millón de mi bodega. <ríe> Esta persona. Entonces, cuando yo voy a la academia y les digo, oye, es que me robaron, aquí están las pruebas, aquí está el inventario antes, el después, aquí está esto y esto el otro. I'm sorry, dear. I cannot do nothing for you. Y yo, bueno, me mega cagué. Uh -huh. Y dije, no me puedo salir. Porque, porque en, en ese momento yo estaba tan enojada con esa persona. Y hoy todos los días bendigo su existir. Es que, puro
0: maestro. Uh -huh. Y fue, fue algo... Ay, me emociono. <risa> fue algo que... O sea, de una parte donde... Uy, pues te chingaron un chorro. Sí, güey. O sea, y fue como un, como dicen, el, el podar la mata o algo así. Sí. O sea, donde es una poda y crece otra vez. ¿Y luego?
1: Y luego se cuenta que le, le, le hablo a mi amiga. Y mi amiga también tenía problemas con la academia. Nos habían parado unos carros, unos... Car unos eh, eh, cargamentos, bueno, ay, se oye muy de droga, ¿verdad? No, productos, uh -huh. Este, por cualquier cosa. Era muy difícil trabajar con ellos. Entonces, le hablo y le digo, ¿sabes qué? No sé tú, pero yo estoy la, hasta la madre. Le organizo en Ciudad de México. Ella la hace máster de otra técnica. Le organizo en Estados Unidos, en México. Ella venía de Estados Unidos. Y eh, fuimos a cenar, me acuerdo al Sonora, de, uh -huh. de, de ahí, de, de Santa Fe. Y le digo, ¿sabes qué? Yo jamás salí a la chingada. Estoy harta. Y luego dice el marido, no, es que sin ellos no somos nada. Le dije, güey, si no te mandan negocio, si te dicen mañana que no, bye. Porque a mí varias veces por esta persona uh -huh. me detuvieron mi operación, Karen. Yo lloraba, y lloraba, y lloraba y no sabía por qué. Decía, ¿por qué me odia? No le he hecho nada. Y haz de cuenta que eh, me, le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy harta. Le dije, si, si te paran, no tienes negocio. Se te, se te para el negocio. Total, yo estoy en mi casa y me habla Claire un día y me dice, ¿sabes qué? Voy para Monterrey. Y yo, voy para Holbox. <risa> digo, no, no voy a estar en, en Monterrey. Y me dice, pues allá voy, porque voy. Eh, ya estamos hartos, nos vamos a ir. Y yo, ¿what? Y me dice, sí. Dice, voy con mi cuñado, que era su socio, voy con mi suegro y, y pues nos vamos para allá. Hay espacio, ¿me consigues un hotel? Le dije, no, en la casa te pueden quedar, nosotros tenemos una casa allá. Entonces llega a la casa y, y luego me habla un día antes, consígueme. El marido se iba a llevar a los niños a esquiar y le sale una piedra en el riñón. Sí. Entonces el pobre hombre estaba muriéndose y dice, güey, no tengo con quién dejar los huercos. O sea, eh, eh, busca mi hotel para mi mamá, para los niños. Dije, ok, le conseguí hotel, todo. No, la pasamos increíble esas vacaciones, pero desde que nos bajamos, de, se bajaron del avión, Glenn, que, es, que es, era nuestro socio, con lo, empezamos cuatro, es obsesivo entonces de que tenemos que trabajar, el plan de acción, el no sé qué, et, 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 et. Entonces, Glenn me enseñó muchas cosas. O sea, Glenn después salió de la compañía, nos separamos, pero él, él dejó muchas cosas buenas en mí. Entonces, eh, empezamos a trabajar y tal. Y yo tengo unas salas uh -huh. en la sala. Y mi casa se llama Casa de Los Ángeles. Yo la compré con ese, con ese nombre. Y, y me dice, ¿qué tal? Estamos el nombre, el nombre. Me dice, ¿qué tal? Bro Angels. Le digo, es que yo quiero hacer más cosas. Yo no quiero nada más hacer Cerrate. cejas. Uh -huh. Y luego le digo, ¿qué tal? Beauty Angels. Y así se queda el nombre. Ay, sí, Beauty Angels. Y ese día fue como... Estrechamos la mano y empezamos. Yo de ahí me iba a China. Yo ya tenía mi plan. O sea, contigo y sin ti. Yo me voy. Uh -huh. Y güey, y a China, a lo güey. Porque contratamos un, un traductor online que llegamos y el primer día... No hablaba español, güey. No hablaba inglés el güey. O sea. Entendía el chino con madre porque a todos decía, ah, oh, no,
0: uh, pero, pero no, no te decía no, qué decía.
1: No, 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 horrible. Entonces hablamos y nos quejamos y me dicen, pues es que no, no tengo otro porque la chica que iba a llegar no llegó por alguna razón y entonces me mandan a Lucy, que es nuestra broker. Y Lucy había trabajado con él y entonces ella trabajaba para un mexicano uh -huh. y, y le decimos oye Lucy, oye buenísima, nos consiguió, nos llevó, nada ¿no? oye Lucy y no quieres trabajar con nosotros, me dice es que tienes que, yo tengo un jefe, tienes que decirle pero él, es, es un mexicano y era un chavo que había sido clavadista y total hablamos con él y él, yo encantado, si Lucy se va a ayudar, bueno pues Lucy ya tiene su empresa, le está yendo súper bien. Estamos muy felices por ella. Como hemos ido creciendo, creciendo todos. Y, y bueno, esa fue la, la historia de, de Beauty Angels. Así, así comenzó todo. ¿Y a
0: qué se dedica específicamente?
1: Nosotros damos capacitación, cursos de micropigmentación. ¿Qué es micropigmentación? Tatuaje, ojos, labios, cejas. Ya. Yeah. Pero chido. O ya sea, no, no. Profesional, sí. bien hecho, calidad,
0: certificado
1: higiene, todas esas cosas, seguimiento, porque qué pasaba? O sea, mi curso cuatro horas y si te vine ni me acuerdo. O sea, no, nosotros ya. construimos una aplicación, hacemos, tenemos muchísimo equipo porque hacemos los videos. Entonces cada curso nosotros más o menos invertimos unas 600 horas de mano de obra. Entre wow. ediciones, cortes, animaciones. O sea, los videos están súper bien hechos. Eh, es les digo, y, y no nada más es la edición. Es todo lo que hay detrás. El proceso creativo. Que eso, uh -huh. es, eso es lo que yo me dedico. Toda la creación de contenido. Yeah. Todo el proceso creativo. Una vez que el máster tiene la técnica, yo la estructuro, la desarrollo. Organizo los temas. Y, y les hago como todo el, el, el currículum. Lo que va... Y ya mi equipo, pues se encarga de ellos.
0: Tenemos un y equipo que Por como ejemplo, alguien 30. que no, perdón que te interrumpa, uh -huh. alguien que, que no sabe nada de esto, con un curso así puede aprender y emprender. Claro. O sea, dueña de su propio negocio, de su propio tiempo, de. Así es. Mira, alguien
1: que sale, aproximadamente cobra entre 1,500, quinientos, dos mil pesos, que son alrededor de 100 dólares, uh -huh. por eh, cliente. sale cuentas. 100 dólares, dos clientes al día, digamos que nada más trabaja en la mañana, dos clientes al día. Cuatro mil pesitos. Sí, por cinco días a la semana no trabaja los fines. Cuatro uh -huh. por cinco, veinte, ochenta mil pesos en un mes. Es por eso que esto es, les digo, después de las drogas, sigue la micropigmentación. O Muy sea, bien. es súper rentable. Súper rentable.
0: Y alguien que ni siquiera haya estudiado belleza. O sea, alguien nada más que quiera como emprender un negocio. Pero me imagino que tienes que tener un talento, un don y... O sea, no puedes certificar a cualquiera. No,
1: tienes que seguir indicaciones. La gente que no lo logra, Karen, es la que le dices, la raya va hacia arriba y hace tres rayas. ¿Por qué? Porque le pega la arna, ¿sabes? Okay. Entonces, si tú sigues las indicaciones, el paso a paso, y todo es online? lo logras. Tenemos online y online pro y presenciales. Yo yeah. no doy presenciales. Okay. Mis masters sí dan presenciales, pero para mí el online es la mejor manera de aprender. Otra
0: pregunta, por ejemplo, yo me quiero certificar y dentro de mi certificado tienes alguna calificación o lo que sea o nada más te doy el certificado o no te lo doy o no te lo doy, pero lo vuelves a hacer. O sea, ¿cómo? Okay. Porque ¿cómo capacitas y va tu nombre por medio también?
1: Claro, mira, empiezan, yo le decía a mi mamá cuando me decía, ¿por qué no tienes hijos? le digo, mira, voy a empezar con planta mascota, persona <risa> si, no, si, si no sigo ese orden y, 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 y fracaso en alguna de esas no, no soy preparada, entonces igual aquí empiezan papel, látex que es piel sintética yeah. y ya cuando las vemos que están seguras Ya. Yeah. entonces, ¿cómo es el tema? tú lo haces, le tomas una foto, me lo mandas y yo te doy una retroalimentación por video, por audio, por dibujo, te explico qué cambiar, lo haces, me yeah. lo mandas. Y ya cuando están en las personas, perdón, tenemos eh, videos súper detallados con lentes macro donde se ve perfecto la aguja, como yeah. corta. O sea, no hay falla, no hay posibilidad de que si llegaste al nivel de modelo, la vais a sacar. ¿Y o el sea, no. material? Todo no. bien incluido. Ah. Les damos un kit con todo. Entonces realmente lo que tú compras es, pues es un negocio. Yeah. No es, no es, no es como una pequeña franquicia. No okay. es en realidad nada más un oficio. Y por ejemplo, si yo quiero ser máster. Ok, bueno, ahí hay un proceso. Máster tiene que tener ciertas eh, cualidades. Y para, y eso me enseñó Fibros, que era la otra academia. Porque yo veía mucha gente, Karen, que era muy virtuosa en su trabajo pero que no tenía esa habilidad de conectar con la gente uh -huh. y de enseñar. Tú que bailas, supongo que hay gente que baila muy bonito, uh -huh. pero no sabe cómo decirte, cómo hacer el paso. Uh -huh. Entonces eso pasa aquí y tienes que tener paciencia, tienes que tener perseverancia. Entonces pasan, tú terminas el curso inicial o el de conversión y eres un beauty angel. Después yeah. cuando eh, haces un curso avanzado, te conviertes en silver. Cuando tu trabajo es perfecto, ¿qué quiere decir perfecto? No hay trazos dobles, no hay trazos profundos, te estoy hablando en chino mandarín, pero nuestra técnica, que técnicamente es perfecto, la academia puede recomendarte. A mí me hablan y me dicen, Patti, ¿con quién me hago la ceja? Les mando un mapa y digo, busque un gold. Porque eso yo sé con ojos sí. cerrados que usan buen material. Uh, qué padre! Y que trabajan increíble, que no me, no me van a hacer quedar mal. Entonces, cuando terminan en gold, siguen sí, master assistant master assistant es nos asisten porque yo necesito saber que y empiezan a dar cursos por su cuenta necesito saber que tienes que eres popular que tienes la habilidad de que la gente te quiera te siga y también de que puedes transmitir el conocimiento una vez que te conviertes en master eres una franquicia de nosotros los masters me compran un kit y la entrada a la aplicación y ellos, el resto del dinero lo es de ellos. Entonces ellos eh, eh, lo venden al alumno y el alumno logra la certificación, sigue todos los pasos. Entonces es alguien que ya recorrió todo el camino, que sabe todas las partes
0: y que te puede llevar a caminar igual que ellos. ¡Wow! O sea, digo, estoy así porque está bien interesante. O sea. es, es un
1: modelo de negocio muy interesante porque es, es un modelo de negocio, Karen, que permite crecer a todos, uh -huh. permite crecer al artista y luego te permite eh, repartir abundancia ganando tú más dinero uh -huh. como máster, pero haciendo que gente gane dinero y esta gente que se convierte en artista haciendo que gente se sienta bonita. Wow. Que, que yo creo que es eh, dijo, es como una bendición completa, uh -huh. ¿sabes?
0: Oye, ¿y hay edad?
1: Yo lo recomiendo, eh, sí, si, ¿cómo te puedo decir? Para que no, no suene tan feo. Yo tengo 43 años y ya batallo para ver. Uh -huh. Entonces, para mí ese sería como el único inconveniente. Uh -huh. A mí a veces me escriben señoras de 60 y les digo, no te quiero vender algo y hacerte gastar, que no vas a poder desarrollar, porque la vista okay. es importante. Entonces si usas lentes, estás jovencito, como quiera con la lupa la haces, pero yeah. eh, ese es para mí el único punto. Wow. Sin embargo, esa es mi historia, ¿no? esa es mi alucinación. Uh -huh. Hay gente que dice, no, yo sí puedo y he tenido alumnas
0: que bien. Y tú obviamente está Master Assistant y luego están los Masters, Masters que es donde estás tú mm. y está Rami. No, después de Master
1: sigue Headmaster. ¿Quién es un headmaster? El que crea su propia técnica. Ok. O sea, por ejemplo, jazz, ballet, hip hop. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, pues yo ahora voy a hacer el, la mezcla, como salió el reggaetón, por uh -huh. ejemplo, que es nuevo. Yo lo inventé y yo lo quiero enseñar. Entonces yo voy a hacer mi curso. O sea, me, vienen conmigo, estructuramos, armamos, vienen, graban. Y ellos son headmaster. Y a ellos les damos una comisión por cada alumno que hay en su territorio, o sea, en el yeah. territorio, ¿no? Entonces, es una manera aún más grande de hacer crecer a más gente. Y cuando ellos se convierten en... El, el último nivel es el Grand Master. ¿Quién es? Quien tiene más de 350 alumnos, quien eh, tiene eh, cinco Masters bajo de ellas, porque ya es un oh. líder, Ajá. Ya, ya maneja un equipo de Masters, y aparte tiene su propia técnica. Ese es el, el nivel máximo dentro de la academia. Estoy
0: impactada porque nosotros podemos poner microblading ahí en el red, pero es todo un tema. Y bueno, ¿y tú qué eres? Porque ya de aparte de la Headmaster. <risa> yo yo soy Grandmaster. Sí. Grandmaster. Uh -huh. Ah, la mecha. Me, 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 me lo nombré yo.
1: Oye, pero aparte, o sea. Pero cumple los requisitos. Oye, no, pero deja
0: tú. O sea, eres una persona que siempre quiere más. Siempre quiere estar un paso más adelante. Siempre. Entonces, o sea, estás en lo más alto. O sea, wow. Y luego en qué momento, o sea, porque aparte. De todo esto que haces, ahora eres creadora de contenido con rica, empoderada y latina que ahora, aparte de todo esto técnico fabuloso, ahora enseñas esta contraparte de negocio, emprender, trabajar con cliente difícil, el cómo delegar. Bueno, yo me quedé con el de eh, el delegar contratando gente que es mejor que tú, uh -huh. que para el ego de de algunas. O sea, yo estoy así. O sea, en qué momento llega eso? Sabes que después, eh, eh,
1: hacer, eh, eh, Beauty Angels empieza a crecer. Uh -huh. Y el, el año de la pandemia, que fue el año pasado, uh -huh. fue un año muy interesante para mí. Yo tenía... No nos habíamos visto, Karen, no porque no hubiéramos querido, porque yo pasaba en Monterrey los últimos cuatro años un día al mes o dos en Monterrey. ¡Wow! Yo me la pasaba viajando porque hacía un curso internacional, uno Ciudad de México... Y dos ciudades, uno Monterrey y otra ciudad, este, de, o Guadalajara o Mexicali, interrancional. Entonces, yo ya venía con un agotamiento cañón. Eh, el tema de inventarios lo tenía vuelto loca. O sea, me robaron medio millón de pesos. Dices tú, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento salieron, güey? Este... Tenía un desmadre administrativo. Entonces eh, empiezo como a tomar la rienda de, de, del negocio porque para mí era más fácil evadir. Porque el flujo efectivo, como que ya sale. Negocio que no da para robar, no, no, no es negocio, ¿sabes? Uh -huh. Como esas cosas que vas aprendiendo. Entonces llegó un punto que dije, tengo que organizar todo. Voy a, a la Business Mastery con, con Tony. Y luego de ahí, que ahí... Oye, fue la prim el primer día era cuida tu cuerpo, come sano, todos los estudios médicos que tienes que hacerte cada seis meses, no sé qué. Y yo, ya qué horas me va a decir este perro cómo voy a hacer tipo mis inventarios, ¿sabes? O sea, yo vengo aquí para que me diga cómo voy a ahorrar dinero, cómo voy a organizar mi negocio. Bueno, no, hablaron de marketing, hablaron tal. Y luego, y, y obviamente estructura de negocio, pero no era lo que yo quería. Pero me dio... Tantas herramientas, Karen, sobre todo a manejar mis estados. ¿Cómo? Yo puedo estar terriblemente deprimida, enojada, frustrada y me permito estar 90 segundos. Primero eran 90 minutos, primero eran tres días y luego así lo fui bajando. Y ahorita son 90 segundos. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente frustrada, cuando estás en ese estado... No puedes crear, uh -huh. no puedes creer, no puedes amar. Y, y en cambio, cuando estás emocionada, eh, pero, pero eso no es automático, güey. Uno lo tiene que provocar. Entonces, cuando hay agradecimiento, Karen, no puede haber miedo, no puede haber frustración, no puede haber temor. Entonces, cuando entras en esa espiral que yo, que, que, a mí me diagnosticaron, eso no lo he dicho, a lo mejor sí, bipolaridad después de lo de Alex. Estuve medicada bastante tiempo y, y eran unos bajones, unas manías, y la manía uh -huh. era, me iba a Cancún, tres, no dormía tres días seguidos. Luego venían las depresiones de, güey, ni me maquillaba, a veces ni me bañaba y así iba a atender clientes. Nunca dejé de trabajar porque si no, no comía. Lo bueno me ha gustado siempre. Uh -huh. Pero esa hasta que dije, yo lo puedo aprender a manejar. Yo soy, di, dice el, 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 lo que decimos con Tony, dice yo soy la voz, yo soy el líder, lideraré, no seguiré. Y, y es algo que las encantaciones le llamamos. Uh -huh. No se sé, acuerdan de una película que, que... ¿Quién es Tony Robbins? Un gurú de negocios, ¿no? Pero sale en una película que el güey le hacen un encantamiento... Porque, porque que que, el, que, el, que ve a una chava que es gordita y la ve como Cameron Díaz, no sé si te acuerdas. Y, y, y hazlo dado cuenta que es como cambiar, cambiar tu estado. ¿Qué estás viendo? ¿En qué te estás enfocando? O sea, el güey realmente estaba enfocando en el físico cuando la niña era una niña hermosa por dentro y, yeah. y no lo dejaba ver. Entonces, ¿cuántas veces en la vida estamos enfocados en lo feo y estamos haciendo un lado todo lo bonito que tenemos, todo lo bueno que tenemos. Uh -huh. Entonces, cuando tengo esos momentos de, de, de desafío, no me gusta decirle problema, voy a eso, a lo que tengo, a, a un momento en el día y, y es como desde este delicioso vaso de agua que me compartiste, que ahorita estoy hablando como un loro y se me seca la boca, desde, desde esas cosas tan pequeñas hasta ahorita con COVID. Es un lujo respirar, Karen. Sí. Y no lo valoramos. Entonces, cuando ya cambié mi enfoque, cambié todo. Y luego ya vino. Primero fue una reestructura por dentro. Y luego vino como, ok, estamos listas a organizar. Y fue, saca gente que no, pum, 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 pum. Que me funciona, que no me funciona, que si, sin victimización, sin emoción. O sea, sin nada, sin engancharte. Es como... ¿Me está funcionando? ¿No me está funcionando? Y gente cercana, Karen, que quería. Es como, gracias por el aprendizaje. Qué bueno que viniste un ratito, pero ya dejó de llover. Órale, bye, next. Y enfocarme y empieza a traer una vibración totalmente diferente. Y, y llega una avalancha que tú dices, ay, güey, entonces... Eh, 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 es algo que yo repito todos los días La riqueza de Dios llega a mí En avalanches de abundancias. Todos mis deseos son cumplidos eh, Aquí, ahora y ya ¿Por qué? Por la inteligencia divina Entonces empieza a traer Esas cosas Y, y te empiezan a llegar cosas Hermosas cuando estás en un estado Bello uh -huh. Si estás frustrada, si estás enojada Güey, a veces es una chingadera, ¿sabes? Es lo que vas a traer
0: Fíjate que, digo, me identifico mucho contigo porque yo aprendí, obviamente sigo en el proceso, pero para mí pandemia fue mi gran maestra, porque independientemente afuera, tú sabes, mis Karen, Karen la coreógrafa, Karen esto, Ajá. el ego, el, la sociedad, el uno más que tú, la camioneta, el esto. Y llegó pandemia a, a sacudir y a meterme a mi casa después de muchísimos años de trabajar y la gente con la que más convivía, no me buscaba si no ocupaba la lana o el ensayo o el esto ¿sabes? Uh -huh. ¿quién era Karen? Uh -huh. o sea simplemente ¿cuál era el color favorito? ni siquiera sabía que mi casa era morada ni siquiera sabía que tenía plantas allá afuera o sea era todo una vida de robot entonces empecé a trabajar como en todo lo mío y empecé a cambiar toda esta dinámica y ahora yo le digo la vida mágica uh -huh. a lo mejor yo no tengo el yate yo no tengo la casota pero soy feliz con lo que tengo. Tengo un gran hombre. Uh -huh. Tengo a mi madre que ahorita actualmente no está bien de salud. Uh -huh. Sin embargo, es mi regalo de vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo le puedo hablar y me contesta. ¿Cuánta gente perdió a su familia ahorita en pandemia? Yo todos los días empecé ahorita también en, en este tiempo a subir frases todos los días. Uh -huh. Ella, en influencer. <risa> Ella. Pero yo les decía, si a una persona... Le hace clic como me hace a mí. Porque yo te estoy hablando en una pantalla, pero me estoy viendo yo. O sea, me lo estoy diciendo a mí. Porque a mí hoy me funciona. Porque es la frase de hoy. Entonces, el estar como cambiando todo eso, para mí ha sido un cambio mágico. Y por eso me identifico tanto contigo. Y por eso te admiro y te respeto tanto porque te escucho. Y tenemos las dos los ojos cristalinos de, <risa> de saber de dónde venimos y ahora en este punto en el que estamos. Y wow, O sea, si antes yo te admiraba, Ahorita el tenerte y escucharte está siendo una gran maestra para mí y para toda la mm -hmm. gente que nos está escuchando. O sea, realmente eres una mujer que motiva, que inspira y que a lo mejor te ha costado un chingo porque no ha sido fácil. Y han sido muchos tropiezos slash aprendizajes porque también yo he, a veces decía tengo un día que va a estar mega. Con no. Hoy es un día muy especial. Hoy mi día va a estar bien especial, lleno de cosas increíbles que tengo que resolver. Y es lo mismo en positivo haber dicho, tengo un día de la fregadísima, tengo mil cosas, etc. entonces es cómo vemos la vida y cómo vamos a ir resolviendo el hoy. Y que todo pasa por algo, porque tiene que pasar. Y lo que no pasa, aunque nos aferremos. Yo le digo a mi mamá ahorita con lo de su salud, es, yo le digo ahorita a mi pajarito, Uh -huh. Tú conoces a mi mamá. Sí. Campechana hasta sí, la pared de ella. enfrente. Bueno, se para en cualquier puestito y compra pendejadas uh -huh. y que se iba al mercado y que o sea, por lo mínimo. Y ahorita no puede salir, no puede ni caminar. Está en reposo total. ¿Por qué? Porque su cerebro está nadando en agua. Entonces es bien difícil. Pero le digo, a ver, stop. Le dije, tú no estás viendo más adelante. Le dije, a lo mejor el único modo de tenerte quieta y que no salgas de la casa es tenerte ahorita así, uh -huh. que no es urgente porque todavía hoy tuvo su cita en el neuro. Y le dijeron que están colapsados los hospitales en COVID, no la pueden atender ahorita, y pues que está ahí en la casa en reposo. Le dije, mamá, él, porque ayer que estuve con ella, le digo, ¿qué quisieras escuchar del neuro? Pues que estoy bien, que lo mío no es urgente, que cuando pase COVID me van a atender <risa> y me van a drenar, y ya sabes, ¿no? Y hoy que hablé con ella, le digo, ¿cómo te fue? Y ya me platiqué, le digo, escuchaste lo que tú querías escuchar uh -huh, ayer. Uh -huh. Entonces mi pajarito, ¿por qué? Porque ahorita está encerrado en una jaula, porque yo estoy segura para ti que si no estuviera así como está, que la está pasando mal. Nada más que hay gente que la está pasando peor. Uh -huh. Si no estuviera así, anduviera en los mercaditos y se me hubiera contagiado y probablemente ya se me hubiera ido. Claro. Entonces Diosito trabaja de maneras extraordinarias. Probablemente no entendemos, pero todo llega para algo uh -huh. y todo es un aprendizaje constante.
1: Y bueno, te decía que cuando tomé la de Tony Robbins, yo salí en ese estado eufórico,
0: de, de emoción,
1: de agradecimiento, Ajá. que dije, güey, tengo demasiado, tengo que compartirlo con nadie, porque nunca quise tener hijos. Entonces le digo Ram, vamos a optar. Y Ram como, ¿Y? bueno, bueno, pues sí, si quieres, sí. Y, y él le hace, le hace ilusión, ¿no? Entonces hicimos un proceso, nos hicieron 10.000 pruebas, bueno, exámenes de todo. Y, y al final del día eh, se viene COVID, este, cierran todo, eh, ya eh, se, se entorpece todo el, todo el proceso. Y llegó un punto que, que pues, te dicen, no, ¿sabes qué? El, o sea, le damos chance a los más jóvenes y eso es eso es normal. Wow. Entonces dije, bueno, yo estaba como otra vez enojada con la vida de acá que no sé qué y me incluso fui a checarme y me dijeron tienes un pólipo un quiste que me voy a operar pronto y por eso no te has embarazado toda la vida pero Karen yo creo que ese pólipo me dice la, la doctora es exactamente como si como si tuvieras un dio esta es perfecta tienes las hormonas los óvulos no sé qué ma, mejor que una chica de 30 años puedes tener hijos cuando quieras si te sacas eso pero no, no me quiero embarazar. Uh -huh. Entonces eh, me dice, le digo a Ram, yo creé ese pólipo, por supuesto. Como o sea, yo tenía arte. un terror, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando viene este bajón, yo, yo estaba ya, porque ya está aburrida de Vine de Angels, porque ya la organicé, güey. O sea, grabo contenido dos o cuatro días al mes y ya. Entonces. Veo que mis alumnas empiezan a tener el siguiente problema. No sé qué publicar, no sé cómo contratar, no me yeah. sé organizar, no sé qué onda con las finanzas, no sé nada de números. Y es como el flashback de que esa patia atolondrada que sufría porque le robaban, que, que, que y dije, güey, ya ahorita puedo ver así como el panorama el pan Ajá. completo, ¿sabes? Las puedo ayudar. Entonces fue el punto donde se me ocurrió hacer este programa que el podcast yo lo tenía desde hace cuatro años como por gusto y más, uh -huh. más con temas no empresariales, pero sino más como de salud y de bienestar y ta, 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 que es, que es otro tema que me apasiona. Pero dije no, lo tengo que enfocar a seguir ayudando gente, porque creo que cuando creas esa cadena de te de, 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 de ayudo, te ayudo, te ayudo. Es, es un los regalos de la vida te los tiene al por mayor y, uh -huh. y y si dices o sea todavía no estamos tan empoderadas para tener el yate pero está en mi mente mi marido ya se vio ¿sí? o sea con con su pelona brillándole en el mar y, y bueno yo creo que me emociona mucho soñar me emociona mucho ver a mis alumnas cómo van creciendo karen que te hablen y te digan, ¿sabes qué? Me acabo de comprar mi casa. Wow. Tengo 25 años, soy mamá soltera, el güey no me pasa un centavo y me acabo de comprar mi casa. O sea, me acabo de comprar esta camioneta, me acabo de operar toda. O sea, dices, wow O sea, todo eso lo los, los estoy pudiendo, pudiendo. No digo que yo lo haga, porque yo no me puse a hacer sus cejas, ¿verdad? Pero estoy, eh, puedo... E inspirar a esa gente, ¿sabes? Y, y creo que no, hasta ahorita no he encontrado otro trabajo que, que sea más satisfactorio.
0: Aparte lo haces con mucha pasión y con mucho corazón, y como es para ayudar, uh -huh. pues obviamente esta cadena se va, se va, se va. Oye, para ti ¿y para ti qué es el éxito?
1: Pues es como tus propios términos. El, el éxito lo defino cada cinco minutos, güey. Mi éxito ahorita es alcanzar el chiví abierto, por ejemplo, <risa> porque ya, ya me está esperando a mi mamá. O eh, el éxito puede ser mañana encontrar, no sé, un detalle, pero para mí no, no es algo fijo, Karen. Es algo que constantemente está evolucionando. Eh, 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 para mí los días bonitos son un éxito. Te explico qué es qué es un día bonito. Cuando estamos en casa y, y tenemos invitados o hacemos alguna cosa atípica en la noche, yo me, acuerzo, me acuesto siempre con Rami y le digo, hazme un nido. Porque cuando yo estaba chiquita, me decía mi papá, yo me le metí aquí y decía, esta ya anda buscando nido cuando estás necia que ya te quieres dormir. Entonces le digo, hazme un nido. Y, y, y cuando estamos en ese punto, le digo, hoy fue un día bonito. Cosas sencillas. Uh -huh. Como un Ferrari. Ay, sí. y yo,
0: ay, no lo sí. no creas. Oye, es que te lo juro que te veo y y te admiro oh. mucho. Te admiro mucho porque vuelvo a repetir, yo lo viví desde el <risa> principio y yo he visto todo lo que has crecido, o sea, has edificado todo y con amor y con regalos y con agradecimiento y con ayuda y con apoyo y emprendiendo y la empresaria. Wow, wow. Y mi admiración es también mucho más grande porque yo comparto el hecho de no ser mamá. Uh -huh. De haber decidido desarrollarme profesionalmente y no significa que el que no tengamos hijos no seamos felices o que no estemos plenas como mujeres, porque gracias a Dios tenemos una profesión que nos apasiona. Tenemos un hombre al lado que nos apoya y que nos edifica y que somos equipo y que siempre están dale, échale y que en cada locura están Ahí. échale <risas> y que somos las más tercas y las más torbellinas y que ellos son como nuestra paz y nuestra estabilidad. Entonces, con, coincidimos también en el punto donde tú estabas con Alex, yo también tenía otra pareja tóxica a la pared bueno. de enfrente, no diremos nombres, no haremos esto, pero vaya, o sea, todo lo que hemos pasado la verdad es que qué bonito y ahora volver uh -huh. a compartir esto es increíble. Ya para terminar para ti, yo aquí en el canal tengo una frase, mono, bueno, más bien es como de vida, es pon el punto y sigue la raya. Uh -huh. Para mí el punto es como ese objetivo ese sueño, esa meta bien clara a dónde vas y si quieres llegar, ya sea corto, medio, largo. Y el la raya obviamente es el camino para lograrlo. Obviamente estamos en un camino donde hay subidas, bajadas, volteadas, pero el punto es volver a regresar y retomar y no perder el enfoque. ¿Tú tienes alguna frase que generalmente te digas a ti misma?
1: El límite es el cielo. Esa, esa fue, fue mi frase y, y hasta ahorita la llevo. Y, y mi punto, que no me preguntaste, pero te lo voy a decir, que lo veo todos los días, es ayudar a un millón de emprendedoras a, a poder... Espera. Uh -huh. <ríe> de que, a poder vivir la vida que quieren, Karen. Sin que te juzguen por no tener hijos, por eh, ser de una orientación sexual diferente, por ser de un... Tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Y que los demás no te importen, ¿sabes? O sea, que eh, gente que sea feliz y abundante. Eso, eso es lo que quiero hacer. Inspirar a mujeres a que digan, no quiero tener hijos, no hay pedo. Quiero tener 15. ¡Qué padre! Quiero estar en mi casa. ¡Qué bueno! Mientras seas feliz, que te valga lo que digan los demás. O sea, sí. pues digo, yo le fallé a mi generación. Totalmente. Sin embargo, este no me arrepiento. Eh. Estoy muy feliz y, y, y me encanta la vida de me de, de ama de casa y de, de la comida y todo eso. Pero también disfruto mucho el regalo de, de tener una profesión y el que mantiene detiene estar con una pareja porque quieres estar, no porque tienes que estar. Entonces Oye,
0: ahorita que decías esta parte del límite es el, el cielo y los sueños. No hay edad tampoco no. para seguir persiguiendo sueños, porque no. muchas mujeres también que igual y a lo mejor están en una edad donde ya no se sienten suficientes o lo que sea. Siempre hay una opción, siempre hay que buscar hacia arriba el como sí si, y como dices tú, el límite es el cielo. Es el cielo. wow me encantó, me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias a toda la gente por haber llegado hasta este punto. Algo más que quieras compartir?
1: Nunca dejen de soñar. Pero lo más importante es no dejes de trabajar. Soñar solo son sueños guajiros. O sea, tienes que trabajar. Todos los días ponte una meta que tienes que cumplir ese día. La gente me dice, es que lo veo muy grande. Le digo, ¿cómo te comerías un elefante? Por en partes. En pedacitos, güey. No, entonces... Parte tu elefante, tu meta grande, eh, eh, este, peluda, ambiciosa, pártela. ¿En qué tienes que hacer hoy? Y, y sobre todo, Karen, yo digo, ¿qué persona te, te, es la que quiero ser? Porque esa es la que tengo que empezar a hacer Exacto. hoy. Si, si yo quiero hacer las piruetas de Karen y, y hago mis 20 minutitos de yoga que hago diarios, no lo voy a lograr. Pero si empiezo a seguir y me entreno y tal, aunque tenga 43 años, lo puedo lograr, ¿sabes? Entonces, enfócate. ¿Qué es lo? Enfoque, enfoque, enfoque. que tengo que lograr? Hoy. No mañana, no pasado. Hoy. Que
0: lo que estés haciendo hoy te lleve a donde quieras estar mañana. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta este punto. Si les gustó el contenido, suscríbanse para seguir trabajando para ustedes. Gracias, Pati. Gracias. Gracias, gracias para por, por compartir de verdad todo esto que es abundancia y es ahora sí que a papachitos para el corazón. Gracias. Te sí. quiero muchísimo y espero seguir teniéndote en mi vida porque mujeres como tú hacen falta. Yo también. Gracias. Gracias a ustedes. Diosito los bendice. Nos vemos pronto. Bye. Bye.